0: 我觉得读者可能比较不会接触到是，呃，编辑背后有一个东西，我们的工具跟武器叫做落版单。然后你不觉得？对，你不觉得看一个那个，看一个编辑落版，就会知道说，对对对,對，就就会知道说，哦，这个编辑的功力怎么样的、嗯？啊
1: 、点藏
0: ，Art Touch，Artians。R 艺术环境
2: 音。各位阿比安斯听众，大家好，欢迎来到艺术百工图这一集呢。因为我们阿比安斯第一季已经快要进入尾声，然后我就私心来测试一下第二季的企划题目，叫做“编辑女子会”。那女子会这个这个名称呢，其实是在律剧里面非常的常见，因为有很多闺蜜或者是姐妹套的聚会，其实她们下班之后都会有这样子有女生参加的聚会，有时候就是抱怨职场啊，或是家庭的一些抱怨的一些话题，就会是女子会很强的重点。那因为我自己就是变成。有家庭之后，其实我很少在下班时间还有空余的时间能够跟朋友聚会，或者是同事聚会那样的时光，其实离我非常的遥远。我自己就私心想要在自己的节目上面跟自己的女性编辑的好朋友透过节目，但其实是借由这个节目可以来进行社交，然后以及聊一聊就是编辑工作的很多细节。那我自己其实认识很多能力，我自己非常敬佩而且很强悍的。怪物级的女子编辑，然后我想要借这个声音节目，假公济私，就假公济私，然后来跟就是我认识的女性编辑们聊聊他们的编辑经验。那我今天邀请到两位，就是非常重量级的女性编辑。第一位是江嘉华，大家应该都江嘉华，家華大家应该都很熟悉。哎， <Hi, S 1> 对，我不
0: 恐怖演講師，演僵
2: 尸。大家应该都很熟悉，就是她之前在《星火》上有担任过主编，然后她现在是《胖表演艺术杂志》的客座总编辑，然后也是接下来工作室的负责人。对，欢迎江嘉华。好，我拍手，<笑>因为都自嗨很累，你知道吗？然后再来是方旭杰， <Hi> 那旭杰他就是设计媒体界的一姐。<笑>好，反正我可以帮你冠名，对不对？<笑>然后现在是《拉力》杂志的全媒体的主编，对他有《拉力》杂志非常多，就是。令人印象深刻的专题。今天请两位就是重量级的主编以及媒体工作者来到这边，其实是要聊一下媒体里面的一个重大工程，关于改版的这件事情。因为两位其实都为了不同的媒体，其实经历过一个改版的一个工程跟设计，然后想请两位聊聊这个题目，关于改版这件事在编辑工作上面的一些细节。因为像拉 B， 它是在二零二零年四月的时候进行一个重大的改版，包括可能它的主视角，以及包括它的整个呈现方式，它都有一个很大的调动。怕杂志是在二零二一年的一月进行改版的工程。我想先请两位都各自聊一下，说当时你们经手的媒体是在一个什么样的契机下想要酝酿这项改版的行动？你们谁要先聊？<笑>先改版的
1: 吗？现在现场的，在现场的
2: 。<笑>
0: <笑>好，我先说，其实《怕杂志》改版的契机，我觉得呃比较特别，就是它其实跟疫情是比较脱离不了关系，因为其实在过去。怕这本杂志其实是专门以节目专题制作，比如说有一些幕后花絮，或是比较深入的采访，都是围绕着节目。但是自从二零二零，那刚好疫情来了，如果大家还有印象，其实台湾遇到最严重的。第一波状况应该是从三月有一个澳洲音乐家登台，后来就让场馆整个取消，呃，大概快要一百五十九场的演出。然哦，所以他们其实也、嗯嗯、会记得这么是的、嗯，当然有做功课，哦、真好，不<笑>认真。呃，当然就是呃，其实那段时间其实等于场馆就没有演出，嗯嗯嗯那其实对杂志来讲，他们就遇到一个这样子的状况，他没有办法以节目为主去做题目。哦你你可以回头再翻 2020， 你就会发现他们做了很多跟疫情共存的题目。那当然，这个题目因为疫情延续了两年，然后这个题目不可能做一辈子，一直做下去嘛。其实改版这件事情应该早就存在他们呃机、那個、构内，對,对对，机构内要计划这个事情。那我觉得疫情比较像是启动或是一个触媒，就让他们就是呃有了一个这样子的机会，你被迫得要真的去做一个改版的事情这样子。那我觉得其实也也是一个很好的时间点了，就是疫情其实是一个危机，但是可能也是一个转机，啊、所以他们、嗯、呃就找我呃就是协助去。做改版，当然就是那个时候，就是稍稍的把杂志呃梳理了一下，所以我我觉得那个疫情应该是它一个蛮重要的契机，嗯,嗯嗯，所以我们就呃在二零二一正一月正式做了改版这件事情。这
2: 样，那续者要谈一下拉毕嘛，就是拉毕是在你们在机构内是有一个什么样的讨论，然后决定说要。改版成一个新的面貌，跟自己的读者做新的一个面貌的沟通，或者是碰面这样子
1: 。呃，碰面碰上面听起来超可爱的，<笑>就是因为《拉力》是二零零四年就创刊了，其实在台湾的生活风格杂志里面，应该算是元老级的杂志。所以到我们是两年前改版的，所以那时候这样算起来，其实已经十十五年、十六年了。那我觉得一个当然是说，因为是生活风格，然后设计的杂志，作为这个杂志，应该说作为这个领域的媒体，本来对于风格，或者是说对于光是比如说 logo 啊这些字型上面，它会有不同的趋势跟潮流。还有你这个 logo 以前曾经代表过的什么样的形象，到现在还是我们想要走的形象吗？这些事情其实一直以来都会。呃，我觉得啦，就是说成立久一点的杂志或是媒体，其实都应会，我觉得应该都会常常问自己这个问题吧。所以《拉 V》其实我在《拉 V》大概也蛮久了，也也一阵子了。所以大概在那时候要改版的2020年的前一两年，其实就已经开始有在想这件事情，就是说，呃，《拉 V》本来的那个字型，《拉 V》本来的呃版面风格，是不是还是我们觉得？我们自己喜欢的，或者是说我们觉得我们的读者觉得这是一个切合时代的，所以那时候就开始，其实酝酿的蛮长一段时间，然后真的采取行动，当然也是内部的人慢慢有共识才走，就是才去找设计公司啊之类，找洋葱，所以我觉得这比较像是这个契机，比较像是一个杂志媒体自己的新陈代谢。就是嗯，嗯，比较像是自己的新陈代谢那个成成年也没有到成年，大概就是一个，对，就差不多可以换一个新的样子的时候
2: 。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后我其实因为在我们在录这个节目之前，其实我有先去找两位，就是预防一下，就是、你们过去改版的过程。然后其实你们都有一个很大的共识，是说你们觉得改版其实不是一个。完成品的宣告，就是改版那一本杂志出来，然后这件事情就结束，然后它不就是一个起跑的开始。因为你们那时候就有提到说，你要怎么样一直不要偏离你设定的那个改版的那个使命，或者说那个目标，而不要就是一直跑偏，或者是说就是脱离那个改版的主轴太遥远。就是你要持续下去这件事情，反而是更困难的。就想了解一下两位为什么那时候都会有。这样子的表示，就是认为说改版不是一个完成品的宣告，然、哦、后其实是一个起跑的开始。你要先說，你要先啊！你那个
0: 那这好像跟。一个设计商品的完成一样，就是设计商品的完成。它当它开始面对消费者，它其实才刚开始进入那个测试端。然后，那当然，商品会不会继续持续的修正，都来自于测试端的一些回馈。回嗯、那我觉得还有杂志，还有另外的特性，是因为它算是一个呃众人才能完成的。一个集合体嘛，一个作品。嗯、那其实每个人可能在沟通过程里面，或是把一个单元做出来的那个蓝图的想象，应该都不太一样。那当然就是一定是在面对读者前，那个是我们大家互相微调，在微调到一个我们都觉得这是 OK 的状态。但是它还有面临读者这一端，是在我们推出前是没有办法做测试。嗯嗯嗯。所以对我来讲，我会觉得读者的反应，或是呃读者需求，或是这个单元，呃，或者是我们做的内容，它是不是能够反映当下，或者是说，也许做了做了以后会发现一些问题，也许这题目没有办法继续推进，嗯，它就会被。做一些调整，所以我我觉得，呃，举例来说，怕本来做了在改版第一年做了一个单元，其实我们是访了在台湾的海外到台湾来的一些表演艺术工作者，其实希望借由他们来聊聊，就是他们觉得台湾的表演艺术环境跟他自己的土地的表演艺术环境有什么差异，然后呃，有点从外人的。眼光来看吧，然后但是后来做完一年，就发现说，哎，也许在我们假设的这个前提下，其实有很多表演艺术工作者，也许当年其实并没有在自己的环境里面工作，他就投入了台湾的表演艺术环境工作，所以他可能没有一个比较值，嗯哦、嗯嗯，或者是说会发现大家大同小异，最后都讲到就是可能剧场的一些问题，然后再来就是台湾很有人情味。哦， oh. 对，就是最后会被归纳成，好像你会发现那个公式不断出现，嗯嗯嗯就是对，那那就不是我们希望可以呈现的内容。嗯嗯那所以这个单元可能呃，在一年后我们就会觉得，哦，那也许它适合被转换成另外一个单元。嗯嗯所以我觉得改版、微调这件事情，其实它是与时俱进，它也会一直调整，嗯嗯嗯它并不是呃某一次改版，然后所有东西就定定<好>下来就不動就不再调整。<對>嗯嗯嗯。
2: 不知道续接，嗯
0: ，<笑>那有我们那该办该
2: 办也是渐进式的吗？<笑>
1: 对对对，没有，我刚看你那个手势，觉得超好笑，
2: <笑><笑>你也在那边顶后面偷笑。
1: 好，呃、欸，我觉得对，就是这件事情，其实应该说内部的人会觉得它酝酿很久，可是对于读读者来说，他其实不知道这些酝酿，也不知道这些幕后，嗯嗯嗯然后他其实这是对他们来说这是第一次接触。那当然，我们内部人会觉得说，哦，我们已经呃自己设定了很多，然后也可能呃问了一些我们觉得就是比较亲近的，然后的朋友他，然后也是读者这样的状态。但是我觉得就是要从读者角度来看，他会怎么样去感觉？你推出来的那个改版之后推出来的那个样子，然后那个样子它有没有持续的接收到这个讯息？我觉得只有那个改变的这个讯息被接收到了，它才算是就是改变的完成。因为如果只有我们自己在动，其实他没有接收到，那其实也是我觉得是徒劳啦。所以就才会说，为什么这个东西是要呃是一个开始，然后是一个长跑。我也觉得，因为像拉比其实一直以来都有在微调。比如说我刚刚讲，虽然是2004年才、嗯、呃成立，到现在才第一次换 logo， 但其实说真的也很少，杂志会换 logo 啊。这个待会我们再聊。对，对<笑>但是嗯
2: 嗯嗯呃
1: ，先不说到换 logo 的 level， 倒是里面的栏目一直以来都会有调动。像我我到这边之后，其实就调过了两次多，嗯、然后当然之间小型的微调一直都有，所以这件事情它本来就会一直在。那有几个原因会让它调整，一个是说，我觉得就像刚刚嘉华讲，的，就是说，呃，环境是不是这个议题，或是这个制作方式还能够继续存在下下去？然后这是操作面的问题。像我们自己有做 People 这个栏位，但我们的 People 的设定是说，呃，可以一次只访一个人，就人物聚焦，或者是说也可以有一个 Talks， 就是两边对谈的方式去做。但是这个难度也会比较高，因为编辑他的每个月的工作量其实很大。如果你做同样的页数，嗯、然后只但是要约两个人
2: ，嗯、然后我们又
1: 都希望能够拍照，嗯、因为我们其实是都要拍到就是真实采访的那个样子。然后我们要设定场景的时候，它难度会很高，所以慢慢的这个东西它、嗯、它的频率会稍微低，但它还是会在。那或者是说，我们之后要不要把它独立成另外一个，嗯、就真的叫 Talks， 然后把它定下来？让它成为自己另外一个专，就是专属的栏目。就这些事情是操作面的，那当然也有内容上面的转变。比如说我们以前的美食单元，好了，它就可能很小，或者是它有时有，有时没有。但是我们就发现到说，呃，其实美食这个部分对于重视生活风格人来说，它是一个全感官的体验。所以我们会把它变成一个带状的，就是每个月都有，然后它一定会介绍新的餐厅，然后一定会介绍一些新的去处。所以就变成说，在需求面跟在操作面上面，会让你这个杂志它必须持续的一直改动。嗯
0: ，我我我可不可以回答可以？可以可以回。<通>其实怕是、嗯、呃怕今年满三十岁，嗯、所以、嗯、呃这一次的改版其实是他的第三次改版。哦、然后他分别在就是呃十岁的时候、二十岁的时候都有一个样貌的不太一样，哦、然后包括那个时候的 logo、整个样貌怎么怎么去想象表演艺术。呃，要讨论什么，其实也都不太一样，嗯、所以我觉得第三次的改版，嗯、呃，就是比较接近要三十岁，他去做这做了这个变化。嗯、那当然我们在 logo 上也做了不太一样，就是的想象。那过去二十岁改版的那一次，其实是找了刘开。做、oh, 了帕的 logo， 嗯嗯，嗯我觉得就像刚刚徐姐有聊到嘛，设计它是风格，它是有一个时代性的，嗯嗯。嗯那三十岁的时候，当然也希望它有点拉皮，嗯，所以从里到外<笑>有没有都让它，对对对对，稍稍的再年轻化一点，嗯嗯、青春化，嗯、青春感一点。对，所以其实我我只是想补充，就是说它其实已经拉皮三次。<笑>对，希望变得呃青春，因为大家都希望听明。对，
2: 嗯，对，可以靠近年轻的族群，没<错>然后，因为我觉得嘉华常常被那个赋予就是杂志改版的救活队的任务，<笑><对>就我很常看到说，哎、欸，有一本新的杂志，然后后来翻开来就是才两本、欸，好，就是嘉华做的。<笑>其实可以先谈一下怕，因为你现在是怕的。就是刻度的这种编辑，嗯、对，然后想聊一下，说你那时候是怎么样设定，嗯、就是把剧场的意向跟一本杂志的阅读模式把它结合在一起，嗯，对，因为我觉得这有时候需要一点想象力，跟你对纸本编辑这个职业的熟悉度，嗯、我觉得你才能把你的想象跟实际的实物，然后能够结合在一起，对、啊、然后想想说要不要先谈，怕他在改版的时候，你对这本杂志，他对剧场。环境或者是生态的一个呼应，然后以及说你对旧的、怕的结构，你大概做了一个什么样子的调动？嗯、然后为什么？就是为什么你要做那些调整？我们常听呃，剧场人很爱讲说
0: ，剧场其实是一个非常手工业的产业。当我我相信，当疫情来的时候，然后大家面临实体的节目是没有办法演出的时候，其实都是非常慌张。那所以有很多转为线上数位的节目，那他们也在云端做很多测试，但在这个测试当中，他们都会很希望保留进剧场的那个仪式感。嗯，所谓的仪式感，可能是呃，就像我呃进到剧院前，我必须要买票购票，呃，然后检票，然后进到一个黑盒子。然后呃，跟大家呃沉淀心灵，坐下来以后去欣赏，共同集体的欣赏一场演出。那我觉得这个是一个剧场非常代表性的一个仪式过程。所以就在想，在这个数位时代，那也许我们可以有把很多数位的特质在改版上呃放在杂志里面。我想我相信现在的杂志的特性。不管是下标方式或视觉的走向，都有数位化的倾向。我觉得纸本它还是应该保留一些，呃，像是手工业的这种仪式性，像剧场的这个特质的部分，让人很强烈在阅读杂志的时候感受到这个事情。所以那个时候，因为这个想法进入剧场的仪式转换，所以就在想说，它可以怎么跟杂志做一个。配合，也就是说，让读者在翻阅杂志的时候，他会觉得他好像进入了一个纸上剧场。所以，当他在呃翻读杂志的时候，他其实在欣赏的是一场演出，或甚至是精彩的好几场演出。那希望用这样的方式去替读者安排整个阅读的节奏，让他们觉得，呃，阅读杂志这件事情其实也是可以像欣赏演出一样，觉得很美好，然后甚至呃有很多收获。所以当时做了一个这样子的编法，然后那当然、呃、我觉得怕呃，因为是三十年的老杂志，那一直都有它非常吸引人的地方，比如说它的唱片评论，比如说它的国际嗯嗯国际专栏，就是说了解西方世界的一些动态或是什么。那其实我觉得刚好呃，疫情期间会让你停下来想说。我们过往一直在向西方取经的一些表演艺的方法，台湾是不是在这个三十年期间，其实已经有自己的方法学累积？嗯，有没有一个就是可以从亚洲看出去的视角？嗯、所以，其实除了刚刚讲那个很仪式性，那个是一个外在比较像、嗯、呃 rebranding 的方式，我觉得其实内在的重整，它还有一个去想象的是说。观点有什么样的不同？我觉得这个是相信等下去姐会说到，就是说其实观点的不同一直都是杂志非常重要的一件事情。嗯嗯那我觉得就是刚提到的，怎么样把那个视角拉回来，而且是以台湾出发，然后以亚洲，我们会更关注亚洲，更留意所谓的台湾方法学，希望可以。保留一个记录，因为《表演艺术杂志》应该对业界的很多人来讲，或甚至会员，我认为它都有一种是比较像是保留记录跟呃记录时代的一种特质存在。基于这样的特质，所以我那时候就在思考说，其实杂志应该还是扮演这样的角色，它的角色是没有变动的。但在这个时代要怎么记录，那就是把他的视角拉回来，嗯,嗯,嗯对，然后甚至是大家很在意的评论，那这几年也是被挪到嗯嗯呃网络上去，嗯、呃，育英你们自己也有做评论嘛？對,對,对，然后但我觉得现在评论会更注重互动性，比如说这个节目一演出完，嗯嗯嗯或是哎、欸、这个展览一一一出现。然后大家就会希望透过评论，可能来补充一些不一样的观点来观看。我觉得在杂志这一块，因为我们改成双月看了，所以就
2: 嗯，时十二个月没办
0: 法对，没错。但是杂志可以往更深，甚至更有脉络的方向迈进。嗯，所以在呃，怕杂志里面很重要的评论的单元，我们就改成是深度评论。
2: 那呃，也想问一下旭杰，就是关于像拉力，他其实因为嗯，应该说嘉华经常被委托，他是便是他不是那个机构里面的工作者，他可能就是在定锚那个杂志，他要改版的一些设定，嗯、然后你加入那个团队去协助。嗯、因为让拉力他其实是一本嗯，很明显他是一个商业杂志，他不是什么独立出版，或者是他不需要考量。业务内容合作的一本杂志，因为像我们媒体其实也是商业杂志，所以我们也很常需要考虑，就是客户端的需求跟我们编辑端的需求到底会不会有冲突？嗯、呃，在改版的时候，其实因为你一定会经过很多机构内部的沟通，然后甚至包括就是业务部门，因为它一定会反映就是广告客户的一些需求，或是他们对这个媒体品牌的期待。那你当初是怎么样去说服内部的这个沟通的过程？然后也像。听听你，就是这整个该办内部说服的一个要凝结那个共识的那个过程，因为我相信应该蛮辛苦的。嗯，我<笑>、嗯、我
1: 觉得大家一开始是有一些感觉，就是觉得好像想要调整。可是大家不知道那个感觉怎么样，可能化为行动，或是在什么时间点，然后要怎么做？那其实，呃我觉得因为比较明确是说我们改了 logo， 然后呃，在内容上其实一直有微调。那所以我们就借着就是这个机会，然后其实我们公司内部开了呃两次编辑部自己的编辑会议，然后我们就去那个，我们是去哪里吃啊？哎哦，业务不，还没，因为我们那时候还在早期的时候， oh, 那时候就是大家编辑部先 s、right. <S 先聊，说你对于这本杂志的认识是什么？你来的时候，你刚来的时候你怎么感觉它？然后你现在做了一阵子以后你怎么感觉它？然后或者是你已经很熟了以后，你还有听到别人，或是你期望它变什么样？然后我们希望它很轻松，所以我没有在办公室聊。中午的时候，大家就点了啤酒跟炸鸡，然后就在暗暗的山脉里面，然后大家就坐在那个沙发上面，然后就大家都坐没坐响，开始聊这种事情。<笑>所以那是我觉得那個、那个还蛮可爱的，因为大家平常在编辑会讨论，就是你会希望有会议要有效率嘛，要要要要赶快把这个题目讨论完，然后等一下要开干嘛什么什么之类的。但那次的讨论其实大家就是这样，就是。坐在那边放松，放松，然后喝点酒，然后聊，然后聊到最后，大家都觉得嗯嗯我能讲的都讲完了，然后我们就是好，可以可以解散。所以，<笑>所以我们其实有一个内部的，就是先、嗯、先听大家的声音。其实这样的会开了，就是聚会开了两次，一次就是在一开始都还没有动作的时候，然后另外一次就是大家已经开始有一点动作，然后就是再再聊一次这样子。那之后当然也有跟整个公司。一起开会，因为我们公司还包括了传输部，包括了广、呃、业务部，然后还有行销，这个比较难拉去那个吃吃喝喝，因为我们真的就需要大家就是一起听，然后一起感觉，所以我们就要有开一个会，然后有先把我们的想法就是跟同事们 brief。我先讲就是关于全公司有聚在一起的状态，那后来其实洋葱给了我们提案，然后我们有先挑了初步筛选一下。把几个我们觉得有可能的方向跟全公司一起开会，所以全部人就坐在那个会，嗯、我们也会议室也坐不下，就坐在一个大桌子，<笑>然后把我们候选的那些字。logo 应该说我们先沟通的内容，编辑部那边都先沟通内容了，然后再来是跟大家一起开会的时候是看就是比较形式上面的部分，就是大家一起看那个 logo， 然后大家投就是每个人都发言，你觉得他怎么样，然后为什么，然后最后大家投票，然后投票完以后大家还有心有不甘的，还有出来的说服大家說，说就很可爱。然后你本来就是觉得没有想过的意见，在那时候都出来，所以我我觉得那时候是一个很。很有趣的状态，就是说，呃，对我来说，改版这件事它不是只有对外的一个改变，它其实是一个机会。然后这个机会其实是一个内部重新、重新凝聚共识的机会。我我觉得旭姐
0: 其实讲到一个呃杂志很重要的、嗯、呃就是运作过程跟改版也很重要的一个特点就是沟通
2: 。嗯哦、嗯呃，
0: 即使是嗯。呃续集的是在做内部，就是他们是内部组织。可是，即使是我一个外部的人去做改版这件事情，其实也不是呃强行的介入。嗯，嗯我其实也是花了在呃真正定毛计花之前，其实大概花了两三个月的时间，跟两厅院所有的单位都接触过。那当然也跟编辑部也接触，就是当然还有咨询业界。其实比较希望是能够获得集体共识。嗯嗯怕这本杂志的方向推进绝对不会是我一个人说了算。嗯,嗯,
2: 嗯，他呃
0: 就是一个老牌，他有他自己本来原来的核心精神，有他原来存在的价值，这个事情都必须要被尊重。嗯,嗯,嗯然后所以在这样子的沟通过程里面，最后呃我们采用一个。我觉得，呃，其实改版都是一种新观点的进入，嗯嗯或者是去做新观点的一个修正。所以，我比较像是在这个改版过程里面，一个新观点的介入，或是一个呃进入，然后跟大家去把再跟团体呃，就是编辑部把这个杂志运作出来。嗯嗯那广告部分其实原来他也是卖广告，嗯嗯,嗯,嗯，因为他有一个。封底，他有个非常死忠的劳力士的<笑><笑>客户，然后其实他内部，其实他，呃，我觉得就是，当然就是这个是长官他们。比较也有选择让步的地方，就是他们认为接下来希望的刊物是跟读者沟通，嗯，所以我们让广告都靠边站，然后也牺牲掉一些特殊范围，哦、嗯,嗯，然后让让内容可以比较完整，就可,可以读者读者，对，嗯，对，嗯，我觉得这件事情对劳力来说一直也是一个
1: 很关键的题目，就是，嗯，其实，在两0 10年那一波有一些小杂志出来。然后那时候的小杂志，现在、嗯嗯嗯、也没有全部在啦，但是那时候的确就有一种很很清新的，然后蓬勃蓬勃的状态。功功嗯、但是我觉得他们也体现出了另外一个状态，就是说，诶那个杂志好像它广告没那么多，然后他独立性格比较强。我觉得新一代的读者可能会接收到这样的讯息是，是那时候会接收到这样的讯息，还蛮强烈的。然后就有很多年轻读者就说，嗯，我每次翻《R B》都觉得，呃，哎，现在上个月这一期就是啊、哦，你看，然后这是你们的主题，那背面就是卡地亚，哎，或是跟我们的艺术生活格格不入，即使是都就这样。哪里怪怪？可是其实我我觉得，这是某一小群人的想法。然后，其实你看世界上重要的一些生活风格杂志，比如说你看 Monoco， 或者你看国外的一些厉害的杂志，嗯、也不是厉害啊，就是它其实，在内容是呃综合型的杂志。其实他们都 welcome 广告进来。那我觉得或许也可能是因为我自己是念广告出身的，嗯、我会觉得其实我是乐于看广告的人，尤其是广告，其实他也挑媒体。然后媒体其实也挑广告，嗯、就是我们也挑我们觉得好的品牌进来，嗯、然后品牌它同时呈现一个以创意的方式，然后把它的资讯用广告方式放在杂志里面。那说真的，因为广告它其实就是最直接希望消费者会买单的一个传达的手法，所以它势必会跟当前的 trend。比如说他的美术设计，他可能就代表了一些当前的 trend 会喜欢会走的那个方向，然后或者是说他沟通的模式，他可能就是就是这些大品牌觉得现在他们想要，然后觉得值得推荐给大家认识的内容，所以我其实会倾向把。就是好的品牌的广告当做是一种内容来看，然后你也去看为什么这样子的品牌，嗯嗯嗯、这样子的国际品牌愿意认可一本就是呃在地本土自制杂志。我们不是就是国际中文版，可是为什么我们就是可以跟可以受到这样子的国际品牌的青睐？嗯、那是不是我们在内容上面有一定程度的严格把关？是不是我们在视觉甚至摄影的要求上面都跟现就是国际杂志是平起平坐的？那我觉得，如果用这个方向来看的话，其实这本杂志就是说，它有广告的这个成分进来，它可以让读者接收到的讯息或许是一种更多的状态。那这是我的想法啦。那其实我们自己在做题目的时候 ，LAVI 的编辑部从来没有因为广告的要求，从来没有，我我可以说从来没有因为广告的要求而调整。就是编辑部的内容从来没有。那你说广编稿或者什么，那就是广编稿的问题。Oh. 反而我们有还蛮大的自由去尝试一些很新鲜的题目，比如说我们做过以前做过台湾民俗的信仰的设计，或者是我们就是改版之后也做了一些很前卫的题目，比如说我们谈推测设计是什么，我们想要做呃一个题目叫做设计风格怎么来。那我们就觉得哎，设、欸、计风格不能只有一个样子， mm hmm. 所以我们就邀请了小资和叶中仪一个人设计一款。就是封面，然后我们一起就做双封面一起昂，嗯、那因为我们有一些广告客户的稳定支持，所以我们可以做这样子的双封面的尝试。然后我们也就是可以邀请到这样子，就是很棒的设计师愿意帮跟我们合作，然后一起玩这件事情。就是我觉得它是一个互相的帮忙跟彼此的肯定。所以其实，嗯，商业杂志对于我必须说就很像。这几年台湾在谈就是台剧啊，或者什么台湾电影行不行啊？你谈到这些事情的时候，难道不谈票房吗？难道不谈比如说像现在怎么样把一些商业机制，或是真的跟大家更亲近的好的生活模式的商业内容，怎么样一起引接在一起？我觉得不可能不谈，就是说，甚至它更必须要连在一起，这个产业、嗯、或是台湾的生活风格才有可能真的是新生的，它不可能是断裂的。
2: 对，我觉得你讲的很好，因为有时候我觉得我自己啊，有时候会觉得，哎，我们好像。商业杂志，然后就会跟那种独立杂志它的那种完整性，因为它不会被切割，它不会被广告的阅读切割，然后或者是说它不会有广告的介入，它就有一种完整性。然后商业杂志它可能就会有这样的内容切割，可是那其实更考验我觉得编辑的方法，嗯、对，嗯、然后怎么样让它整合，然后以及嗯让它的存在其实对读者来讲不是一种负担，然后反而是更增加你的。你的阅读或是多元性，对我觉得那很重要。然后，尤其是因为商业媒体，它就是要自己养活自己，它不能够，它不能够把这个机制排斥掉。所以，它要怎么样跟商业机制共生？其实，我觉得也是很考验每个媒体编辑，他要怎么样去跟商业机制对应，然后对应出一个就是呃也有利读者的阅读方式，对吧、啊？这我觉得其实。也是一个蛮艰困的，可以再再录一集的，<笑>再录一集的題目。对，但是
0: 我我觉得广告这个问题，本来它放在不同时代的机制，独立杂志的诞生其实比较不是为了，呃，它要能够扩大它的规、嗯嗯嗯、规模，对，它比较是呃，因为在数位时代，你要怎么样用很聚焦的方式、主题的方式去吸金。所以他们是卖内容，嗯、但是在过去的杂志，嗯嗯、比如说商业型的杂志，或者是比较巨规模，比如说或《趴》或呃，就是你们《电商》，<笑>然后甚至《拉 V》，我觉得都是有经过一个，就是那个年代比较是，他要养人，他要对他有對他<對>他,他有他的生存考量，然后那其实应该卖杂志为生，其实也比较困难，所以其实广告是一个蛮支撑、嗯、这些杂志可以运作下去很大的。
2: 对对,對来
0: 源，所以我觉得其实两两者其实很难放在一起比较。比较对。然后那其实不只是台湾，其实零八年开始，然后因为大的媒体呃纸媒关的关，转数位的转数位，嗯、所以其实欧美也出现了一波，欧洲尤其是欧洲出现了一波独立杂志的小风潮。哦，那这这边二零零八零八零八之后，哦、然后那这这批杂志其实也都是。没什么广告，嗯,嗯，但他们有他们的原因，比如说他有的是呃。很有理想的杂志人出来，就是想做他们很单纯的内容，所以他们有广告上的考量，他可能他还还有别的正业，嗯，所以这个东西是他想推动的内容。那有的就是他觉得内容，就是他自己以他身为读者的角度来看内容这件事情，他就觉得我想给带给读者是完全纯然的内容，没有任何广告，他认为这样可以，就是读者是会买单的。所以我觉得都有不一样的时空背景的考量，所以对啊。
2: 然后我其实还有一个很想问是关于嘉华，就是因为你接手两本杂志的改版，嗯、就是《星火水》跟《趴》，然后我想问说你在接触这两本杂志的改版，你觉得那个原本就是几个属性差异很大的部分，嗯、然后我只是想说就一个你嗯你、呃、介入改版的这个工程的时候，你觉得那个过程当中有有什么样最剧烈的差异
0: ？呃，我。我想，我想先讲对，当然问的是两两个很不一样，但是我觉得两个改版也有它一样的特性，對對對就是一样回应到我刚刚讲，嗯嗯嗯其实现在的杂志，任何一本杂志要改版，我相信他们都会面临到，呃，在这个数位时代资讯过多的时候，你要怎么吸引读者去看纸本的刊物？所以，呃，我觉得两本改版它都很不自觉的在视觉，在很多样貌上的。那个变化，它必须要是很吸的人的。然后，那怕跟星火水很不一样，原因是因为怕是已经有一个非常成熟的编辑不存在，那我们只是需要一个新观点的介入。但是，星火水是其实有点像是整个团队是新<充>，重新，所以我们没有什么前面的包袱對。对、呃，那其实星星火水是一本以前就。存在的杂志，嗯嗯嗯可是其实我们是蛮断裂的，就是我们是直接从我们自己来重新去堆叠或者是雕塑一个作品，所以跟那个刚讲那个帮中年，不管是帮中年大叔拉皮，或<皮>是对那个过程是不是妇女
2: 是大叔，对
0: ，因为我不喜欢讲中年妇<笑><笑>我每次都要讲为什么都是中年妇女要拉皮，我,我觉得中年大叔也是需要拉皮一下。哈<笑><笑>对，所以我觉得《星火水》是真的比较自由，嗯,嗯，那但是《星火水》它因为是很专注的在做主题制，嗯嗯所以它每一期就是你在做改版的时候，它会有一种很像重新命题这本杂志，然后在命题的过程里面去找到它的方向，哦、这个是反而是你没有。呃，应该不能讲没有方向啦，就是我们第一期是很清楚的，就是要来做一九八七节那一年，那他也就定标了，这个杂志一定会是会说跟、呃、台湾的呃泛文化，然后呃节後,後,后，的然后呃断裂的文化去把它给衔接起来是很有关联的，那我觉得。呃，星火水是慢慢的透过，我觉得跟怕的过程不一样，是说我要去定锚，所以我们就要立刻。我觉得星火水比较像是透过团队慢慢的塑形，嗯、找到它，一直不停对，找到它真正的方向。嗯、然后，所以我觉得后面做到第二期、第三期以后，我才反而更确定说，哎、欸，其实我们接下来要做的事情，好像是把就是呃节后。的不管在哪个领域的呃一个文化，好像去帮他做一个衔接，或去找到他的一个脉络，或是去爬树。他。所以我们做了台湾设计，嗯、那台湾设计当然是这呃十年，或是讲二，我觉得应该是十,十<年>这十年。嗯、那当然。可能有二十年的努力，所以才有这十年好像很风起云涌。但是事实上，在刘开那个年代，嗯嗯、然后甚至我们上次在北美馆看了黄花城的嗯嗯设计展，嗯嗯嗯、其实前辈的设计师里面就有蛮厉害的设计师。可是为什么大家的记忆中好像觉得设计师这个行业是在这四年才蓬勃发展的行业？嗯嗯嗯、所以我觉得新活水在那个时候做了一个台湾设计的这样子的呃寻找台湾美感的一期。他就把这个东西给衔接起来，就是其实我们的脉络是一直有的，可是也许在戒烟后拉到晚近，可能那个那个那个脉络或者是那个历史没有人去讲，好好把它讲出来，所以大家会觉得那个东西是断裂的。然后再来是，我记得那时候讲呃，也有一期叫做“历史就是未来”，就是现在书写历史的方式改变很多，嗯嗯、然后新时代运用网络媒体，比如说像故事。呃，团队，然后比如说像台湾八、嗯嗯，然后比如说像做那个空袭高雄
2: ，嗯，呃，还有
0: 对桌游，他们怎么用各种方式去书写台湾现在的历史？嗯嗯那跟我们以前就是去想象历史这件事情是怎么被说出来、被讲出来是非常不一样。然后这个也是新活水会去做的题目。然后你比较难想象在别的泛文化的。屏幕里面去做，那还有一个是小智，其实是现在我们觉得是现在的孩子啊、嗯呃，因为都比较呃，怎么讲，就是他们关注自我的，呃，可能因为 I G 时代，或者是可能因为网络时代，嗯、那以前我们会觉得八九零年代的青年好像是必须要关注社会去回应社会比较多，会感觉好像现在的年轻人关注的是自己比较多，嗯嗯、但其实。呃，回应到就说，当然延续刚刚那个脉络，其实，在张兆堂那个年代，嗯，他自己就做了一个笔记什么的，嗯、那也是一个小字的一个前行。嗯嗯嗯、那当然，我觉得现在即使呃年轻人他们在做关注自我的一个小字，可是集合起来就是回应这回应了这个时代。嗯嗯
2: ，嗯嗯嗯对
0: ，所以其实我觉得，嗯、呃。两者之间，当然一这个是内容上很不同的运作方式，二当然就是编辑团队。那我其实呃跟帕合作，帕里头的编辑们都是有他们自己擅长的专业领域，舞蹈、传统戏曲，然后古典音乐，嗯嗯嗯然后他们其实都是非常资深的编辑，嗯、所以那个运作起来比较像是我们必须要互相借力使力。就我定锚整个大的方向以后，但是我必须要借用他们的专业，我们才能一起一起滚动、嗯、所有的专题顺利的运作到现在。嗯、那星火水其实它是一个。团队里面有比较多年轻人，嗯
2: 嗯，所以
0: 在编辑经验上确实一开始是比较没有那么觉得辛苦的，<對>嗯,嗯嗯
2: ，对，所以
0: 在操呃实际上的操作是比较需要带他们，嗯嗯但是我觉得呃他们也会激发出很多新的观点跟新的火花，嗯,嗯哦，这个是非常不一样。嗯嗯我觉得如果以《帕》杂志来讲，他们的编辑群如果是一个比较呃大家年龄是接近自身的，<是>其实我觉得改版之所以需要有外外在。介入，它比较像是带入新观点。那《新活水》一样，嗯、就是其实我们是在《新活水》杂志的时候，是借由年轻人来带入新的观点。在我们觉得，比如说呃，看设计、爱看历史、小志这样子很理所当然题目啊，就是当当我在做这个题目很理所当然的时候，年轻人用 always 会丢出一些嗯，我们想不太到的，比如说像。第一期的解严对他们来讲，那个是他们没有小时候不太有经历过的时
2: 代。嗯嗯对，很多事年轻现在是没有经历解。没错
0: ，所以你要怎么做让现在可能也是读的年轻人有感？嗯<感>，那那个时候其实花了蛮多时间跟他们讨论，嗯、然后你就会发现说，他们对戒烟这件事情的记忆来自父父母。
2: 哈哈突然突然
0: 讲到年纪还是什么，但是他们就会觉得、呃，曾经听过父母描述的一些场景非常荒谬，像他们这个年纪没有办法想。象，比如说你、呃、在外面行走，然后你听到国歌，你要立正站好。嗯嗯，这件事情他们是没有办法想象。看电
2: 影要站起来，
0: 对。然后在学校不能讲台语这件事情，或者是种种种种的呃禁忌跟限制，这个是他们现在享有自由。的年代的孩子是完全无法感受到，嗯、但也是因为这个观点的进入，所以我们才能把这样子的内容带进杂志以后，可以跟年轻的读者做沟通。嗯嗯，嗯嗯嗯对，所以我觉得，对，当然实际跟实际操作面一定还是会有很多不一样的运作方式，可是我觉得这个是我觉得很不一样、最不一样的地方。嗯，嗯
2: 对，嗯嗯、欸，哎，旭姐要谈下拉力的那个 logo 设计吗？达碧的那个 logo 设计就是我没有做 logo， <笑>对啊
0: ，他们先讲哦， oh, 你
2: 没有做，你没有做 logo， 我们有新做 logo 啊，票券
0: ，对啊， oh, 那个你说是是那个票的，<笑>这是新 logo
2: 。哎、欸，来谈一下你们两个就是 logo 设计，你先讲，你先讲，达碧先讲
0: ，进<笑>入 logo PK 时间，我想一下
1: ，我们的 logo 其实也就是那时候。大家就觉得该改，然后想改，但是要找谁改，<笑>我觉得很难，因为我们本来的 logo 有它那个样子。其实我们本来 logo 的字型，形<笑>，要呼唤出那个 logo 以前的字型叫叫做什么？叫做 Bodoni Roman， 就是比较像
2: ，
1: 对，好，就反正就是那个字型，大家可以自己去找。那其实那个字型在那个年代。就是二零零四创刊的那个年代，它比较像是一些国际中文版的 logo 的字型，它就是看起来比较时尚，然后，但是它稍微有一点距离感。那我们就一直在想说，呃，其实 l a 现在的内容也一直在改变，就是说我们不会只不是只报道那种看起来美美的东西。在内容上面，其实大部以前，假如觉得这样子美美字型的杂志，它报的都是一些继承现象，就是很热门的话题，然后很红的东西，然后这种继承现象。但是其实在这几年，也就是大概改版之前的那两年开始，我们想要谈的东西就不是这种继承现象，我们想要谈的。还包括了，比如说江城的现象，说什么东西它已经在路上了，然后我们觉得它会是一个现象，那些事情是我们会去谈的。也就是说，我们想要进一步去做这些事情。那还有另外一个不同，也就是说，我们想要谈的不只是现象，也就是说，我们不是只报它那个现象到底是讲什么样子。比如说，一个作品出来，不是只去描述那个作品；一个展览出来，不是只去描述那个展览。我们想要去谈的是。为什么会有这种东西出来？所以，比如说像我刚刚讲，我们会做呃设计风格怎么来，风格这件事情是怎么来的？然后我们从设计师个人，从甚至我们去讨论呢，就是是不是科技决定论？比如说现在大家都用数位作品，所以它的那些形数位的这个工具会影响你个创作风格。然后我们也想去问他，就是 what， 就是你接下来会怎么样发生？比如说我刚,刚讲那个推测设计的那个题目，他就是谈接下来会怎么样。那所以，我们有一些题目，慢慢的会去望向未来这件事情。那这个概念，其实在我们 brief 给那个。设计师的时候，或是我们去想象设计师的人选的时候，也加入了这样子的考量。那总之，我们后来是邀请了洋葱。那我们其实，在一开始的确有拜访一些不同的设计师。那嗯，我们后来就决定要邀洋葱的嘉贤来帮我们呃，就是 Andrew 做这件事情。一来当然是因为洋葱他就是业界有知名，然后再来是我觉得设计师本人或是他带领的团队的性格也很重要。就是 Andrew 一直是一个还蛮有。玩心的人，对不对？你刚好也知道，就是他是一个很很有趣、很 fun 的人，然后，所以他其实是有那种望向未来的那个，他知道这件事情是什么，他不会只是想要把你就是梳清、梳理干净。看起来干干净净，他不是，他会想要帮你留一点线头，然后留一点就是那种未确定的开放感，在他想要做的作品里面，那这个东西是我们期待的。所以其实呃，我们这个说真的，我们做 logo 时间长也不长，短也就大概八个月，从开始然后到就是发刊、发改版的那一刊，那中间其实提案过了几次，我们修正过一次。因为那时候修正的时候，因为我觉得洋葱很棒是，是它不是只帮你想啊、呃、视觉，因为有有时候他们可能就专注，一些设计师会专注在视觉面，但洋葱它其实知道这是一个品牌，也就是说，刚我们讲到这个品牌，嗯、它承载了可能要跟客户沟通，然后承载了，假如我们之后要办活动，假如我们之后要做不同的事情，或者是比如说像余英江要录一个 podcast 的时候，它可不可以成为一个？这么宽阔的容器，然后去去搭入我们在里面期待放的内容。所以他我们第一次沟通的时候，嗯、应该说第一次提案的时候，我们看到他的提案，然后我们知道他有帮我们想，但我后来我们就觉得我们应该让他大胆一点，我们就说我们想要更有感的改变，放一点，对，就是看起来更不同。嗯、然后 Andrew 就接收到这个，就是可能让他放心，讯<息>接收到这个讯息，然后他就就是。又再提了一次，第二次的提案风格就开始会有一点不同。应该说，第二次我们收到的提案里面的款式就各各有风格，所以我们在那个时候就想说：好，我们看出来了，不同了，就是他的提案里面都各有不同了。那、嗯嗯、哪一个才是我们要的那个状态？那后来我们选了这一款。呃，其实是因为我们对它有一些想法，就是我们觉得它看起来当然是亲切多了，就是比原来的字形看起来更亲切，然后更年轻化，而且它里面带有一个动感。如果你去看那个拉比的那个 I， 它其实不是被放在那个 I 的那个圆柱上的正中间，它看起来好像在动。然后，其实我个人特别喜欢那个一、e, ，就是那个一、e、看起来好像笑得很开心。然后我有同事很喜欢，我有同事很喜欢那个 A， 他说那个 A 梳油头，就是<笑>所以每个人对那个字型都有些自己的想象。那我们觉得这个字型呢，它其实就代表了，就是说它未来可以被放进来这里面的资讯。然后，嗯，它看起来是比较有人文感的。然后虽然很简单，但是它同时也有一些就是动态一直在。持续在与时俱进的那个感觉，所以
0: 后来我们就是选了这一块。嗯呃，就是当然刚讲到就是票券的概念嘛，那当然就是那时候定锚的时候，其实一开始就有这个概念。嗯，然后再来是刘开前辈，就是呃我刚,刚讲二十岁改版，刘开前辈设计的那个“怕”三个字，其实是 P A R。三个字的大写、嗯，
2: 嗯<后>嗯，然后然后其实它每一个姿态
0: 都像是在跳舞的姿态，哎哎、所以那个很充分可以展现《表演艺术》杂志是一个什么样的杂志，嗯，嗯嗯嗯但是它可能就是呃，比如说放到三三十岁这个时空，其实现在的呃杂志的体力就是 logo 体力，其实大部分都是比较现代感的，因为那个图像可能更需要舒展的空间，需要更需要让读者去辨识到，所以当时“怕”这个字呢，就是。当我们在教这本杂志的时候，我们通常不会讲说什么 performing arts、什么 review re 什么的，不会讲那么长，<笑>嗯、或者不会讲表演艺术，通常会叫它 “pa”、啊。对，然后所以它是一个有声音感的一个字。嗯、然后呃，设计的时候听到说，哎、欸，你们都是叫它 “pa” 这个杂志，然后再 “pa” 在那个表演艺术的呃专业名词里面，灯光。它是一个一、嗯、一个灯光这样子，所以它一听就是会有画面感啪，然后是一个有声音的那个状态，然后所以当时设计师就决定把 A R 改成小写，小嗯、因为当读者在看到它的时候，跟你看到 P A R 三个字，你会想用
2: 呃 P A
0: R 去讲它跟怕这个字来。就是做称呼是有不太一样的区别，嗯嗯、然后再来是呃，刚讲刘开前辈有在就是字形上让三个字都是在舞动的，但是我们就比较就是现代版的 logo 就比较低调，嗯嗯嗯、它让它的字形让 P 跟 A 是有一个好像在互看互对的一个状态，嗯嗯、所以三个字还是有互动，但那个互动性是稳定的。然后这个是 logo 的改变，嗯
2: ，对，嗯嗯、不太一
0: 样。如果大家翻欧美的独立杂志，他们很喜欢写一句 slogan 去替这个杂志下定义，嗯嗯，嗯嗯也就是除了 logo 以外，希望让读者更明确读到，呃，理解，呃，这本杂志到底在讲什么。嗯、那其实，所以我们也呃放了一句 slogan， 叫做、呃“就是从新的观点跟更靠近的角度，嗯，去重新定义。嗯”就是 redefine 表演艺术到底是什么？嗯，对，这个是在 logo 上的改变。嗯对啊。嗯嗯嗯、好，我们 P K 完了
2: ，<笑>可以不同的掌握那个表演艺术跟那个设计产业的重要动态，都可以。两本都是非常权威啦，就是在产业都是非常权威的杂志。嗯，然在搞在那个称赞你们各自的媒体，<對>然后再来，其实嗯、呃，因为杂志它其实很重要的是那个阅读节奏。其实我觉得喜欢杂志的、嗯。读者，他其实我觉得一开始像我刚开始接触接触杂志，其实我也不知道什么叫做阅读节奏。反正我就是挑我喜欢看的，嗯，嗯喜欢看的专栏或者是内容，然后看完就结束。<错>可是当你变成编辑工作者，当你变成杂志的生产者的时候，你就会。从头看到尾，嗯、就是你在检视别的媒体的杂志的时候，你其实也会检视它。比方说，它这个这个东西的前后到底为什么它要把它放在这里？嗯、然后它这一落，它为什么要在这个位置？嗯、那它整本阅读起来，它希望提出来的，嗯，整个风格或者说它希望的阅读体验是什么样的状态？其实你就会变得，我觉得也不是刁钻，而是说你会变得不就知道说。他在思考的逻辑是什么？然后你怎么样解释他希望在这本杂志里面呈现出来的性格是什么？对，然后那个前后关系就会变得非常的重要。然后也想问，就是两位非常资深的、非常资深、非常资深的编辑工作者，<笑>是怎么样看待就是阅读节奏这件事情？因为我觉得对比较资深，或者是说他常常有在阅读杂志。经验的人，这件事情是非常重要。可是，可能每个人对于阅读节奏这件事的诠释，或者说它展现出来的气质，是有不一样的观点。然后，也想听听，就是你们两位怎么样看待，就是一个杂志它在嗯整个阅读的感的一个建构方面，你们是有什么样的品味吗？或者说，你们通常是怎么样定义这件事情
0: ？我觉得读者可能比较不会接触到是，是呃编辑。背后有一个东西，我们的工具跟武器叫做落版单
2: 。对，然后你不觉得很
0: 清楚啊？对，你不觉得看一个那个一个那个编辑落板就会知道裸对对对，就就会知道说哦，这个编辑的功力怎么样？怎么安排那个？对，就是页面，然后怎么讲故事？其实我觉得落板或是呃，就是说刚讲阅读节奏这件事情，其实很像一个作曲家。怎么写他的曲？嗯，嗯然后就是高潮迭起，他必须要在什么样的小节，嗯、然后让大家觉得哇，那个共鸣来了。然后那共鸣之后，他可能要平静一段时间，然后才能够再有一个五分钟后可能再有一个共鸣。嗯、就像我们追剧，可能也是，就是可能你不可能时时刻刻都在那个，比如说高潮、高潮、高潮的状态。然后，但你就会觉得这个剧就是好像平铺指数。也也不太行，嗯、所以他必须要有一个好像呃每五分钟突然要给你一个丢出一个问题，或是每每每十分钟你必须要接收到一个什么样的讯息，你才会想要继续追这个剧。那我觉得落版跟梳理阅读节奏其实跟这个也很像，嗯、<哼>就是说跟刚刚两个比喻也很像，就你要怎么创造读者在进来读文章的时候，他会觉得高潮迭起，他会觉得 OK， 我跟着你的。对节奏，我会觉得、嗯、哇，阅读起来非常舒服。嗯、那怕就是就就我刚刚讲嘛，就是说，其实我以前也是怕的读者。然后以前我在国外念书的时候，就帮他们写城市专栏。哦、那城市专栏一直是他们非常重要的一个栏目。嗯、那在以前的怕，它其实是被放在最前面的单元。那你也会看到，呃，一是你会看到这个杂志怎么去定义，就是这它的定位，就是说，哎、欸，其实。往外看这件事情，对我们来说是非常重要的，要所以他才必须要把它放在非常前面。嗯、那个时候，因为城市专栏每一个城市都有一页，然后但我后来发现，那个阅读进来，然后等你要看到封面过世的时候，等你看完十几座城市的发生什么事情后，其实已经有有有一点疲惫感
2: 了。嗯嗯
0: 嗯然后这个时候你才要进入正餐。哦， oh, 对，所以其实那个是一个很疲惫的节奏，就是说，当我好像吃前面的开胃菜都吃到饱了，你吃了一桌料，韩國,国小菜很管用啊，有有<笑>小菜一直上来好几轮，然后小菜已经饱了，吃饱了，然后正餐上来的时候，你只能看着他想说。看起来很好吃，但是我不知道该怎么继续吃下去，所以我觉得怕在改版的时候，他就做了一个节奏很大的调整。我就把呃，我觉得就有点像是把封面故事当成正餐，嗯、然后我反而把城市专栏这种东西放成甜点，嗯嗯嗯、所以就挪到最后面去。后面然后我把呃暖身，就是开胃小菜，就变成是一些幕后的，嗯、比如说有职人的。呃，图鉴就是我们每一期邀到不一样的，很背后就是你在舞台上看到每一个小螺丝钉的一个，比如说西班牙的那个佛朗明哥舞的击掌手、啊他，他其实是一个很重要的角色，嗯、可是也许你在观赏演出的时候，你根本不知道忽略他，对，常常忽略他，或者是他其实是有他的专业存在的。嗯嗯、然后我们让大家，然后或者是说一些剧场的冷知识，那也就是说你在。你要用你正餐前，我先端给你一些小菜，让你稍稍哎，在对剧场好像在更了解了一些，先開,一些嗯、先开胃，觉得好像哎，剧、欸、场蛮有趣的。<笑>好，我在吃大餐，嗯嗯，嗯那。吃完大餐以后呢，因为我们的餐很多，所以呢<笑><笑>我们就来中间还是要休息一下嘛。你吃完大餐你会觉得有点疲惫，然后让你休息一下，所以我们有个中场休息。嗯、然后就就就是会有图像纸上 g a l e r y 我们让常常在很背后的、嗯嗯、呃剧场摄影师他的角色突然好像被放到前面来，嗯、你可以让。呃、嗯，图像的力量在这个地方展现，没有那么文字一直连续轰炸，你也觉得好像进，因此进入一个，哎、欸，我暂时休息， mm hmm. 然后我们再进到下面，可能有人物的访问，比如说跨界的对谈，然后再是深度的评论，最后收尾甜点区、安口区才是一个，就是呃，城市专栏，嗯、mm ， hmm. 然后还有就是专栏，就是作家的专栏， mm hmm. 然后我们再用一个设置。方式把它嗨来，其实反而因为是这样梳理完节奏，城市专栏并没有因此被
2: 落化，对落掉、嗯、或者是
0: 落掉，嗯、呃，就是落化。反而大家会觉得说，哎、欸，那我就是知道说这一后面好像别车一个<弱>这一落，嗯、我好像可以在一个我很想吸收国外资讯的时候集中精神来看，嗯，我觉得达到这样的效果，所以。那就跟梳理节奏，就跟我定架构的那个逻辑就合并，它就会变成说，因为这样子的一个上餐的方式，所以我把它梳理成暖场，但暖场可能我们没有 highlight 了，就是暖场上半场、中场休息到下半场，然、no, 后 uncle。
2: 嗯嗯，对，嗯、
0: 所以就是用这样的方式去把节奏给梳理出来，嗯、然后也希望就是读者在阅读这本杂志的时候，即使它其实内容是非常丰富的，可你不会觉得读起来是负担的
2: 。那旭姐呢？你觉得就是关于？阅读节奏这件事情，我不晓得说就,就是在你的编辑的思考里面，你会怎么样安排？嗯
1: ，我觉得刚江华讲了，啊、呃，嘉华讲的很很完整，其实就是一本杂志作为一个单位再去规划它的状态。那这个部分我就先不补充，因为我觉得嘉华刚讲其实蛮完整。那我们其实也有一点像，<笑>就是会先有小菜，然后煮呃小菜，然后前餐，然后开胃一下，然后有一个主菜，然后之后会有轻松的甜点这样子。那因为杂志比,比较特别的是说，每个月都会有一个封面故事，那这个封面故事其实每一期的封面故事，我们呃都重新结构它，因为封面故事至少都有六十页，也就是说它至少会有十几篇文章、就是，对，每个月都這差不样，对，對
0: 它至少会有十几篇三
1: 十。会成金属哦哦，对，就是大家那个密度都很高，我觉得金属的密度也很高，<笑><对>就是所以大家大概会有，就是大概快要十篇十几篇的文章在这个封面故事里面。那我们就先聊一下，就是关于这个封面故事的部分好了。嗯，封面故事其实我们每一次的封面故事版面都重新做，就是说我们在内容上面既定栏位的。部分是固定的，不不对，就是会重新做它那个版面。那但是我觉得有趣的是说，关于在做封面故事的那个封面故事本身的 flow 的安排的时候，呃，它其实有些时候是会有有一个隐藏讯息在里面的。那我觉得那要看读者有没有顺着读，当然你也可以单篇起来读，因为单篇它一定也还是精彩好看，只是说。整体下来会有一个隐藏讯息，我举例好了，比如说像我们自己这个，嗯，今年四月做的就是给下一代的设计这个主题，嗯、呃，我们的最开场是一个很轻松的，大人都大人小孩都喜欢的设计选品，所以我们就选了很多设计品，然后它是一个就是拼的题，呃，应该说拼贴的版面。就是你看到版面里面有好多单品，然后呢，我们就开始慢慢往后走。比如说，我们接下来就去讲，就是一些比较大的设计的空间、校园生活的空间，然后生活呃美感教科书的报道，或是绘本之类的。但总之，你一直读到后面会发现，我们在安排一件事情，就是一开始是大人做给小孩的设计。最简单的就是你买那些我们刚说大人小孩都好喜欢的设计单品，然后再接下还是大人设计给小孩的校园空间，然后大人设计给小孩的美感教科书。可是慢慢的，我们中间有一个转，开始转折了，我们就去访了，就是设计博物馆，然后请他来聊他们怎么样，就是不只是大人设计给小孩看博物馆的方式，而是大人怎么样去感觉小孩可以怎么样看这个博物馆。就是慢慢转换成小孩的视角，而不是说我当然要给你什么，你就要接受什么。然后一直到后面，我们还接了一个叫做 STEAM， 就是 S T E A M 的一种教育方式。那它其实就是在谈说，你给小孩一个动手练习的可能性。那这边开始的时候，小孩的创造力会出来，设计这件事情不再只是设计一个成品 deliver 到他手上，而是你把设计这件事情当做一个能力。然后再怎么样用各种的生活模式，或者是教育，或者是看展，然后送到他这个人，就是给他当做他的礼物，就是他可以内化到他内心。所以我们在谈的就是给下一代设计这件事情，设计它就不是一个名词，它变成是一个动词，它是一个思考方式。嗯、那甚至到我们结尾的时候，我们就去，呃，我们真的邀请了一个在现在在纽约的。呃，在博物馆就是工作的博物馆员，然后他是专门在规划就是那个 kids program 的，然后我们跟他合作，请他专门为了我们这一次的封面故事，就是规划一个线上的 design workshop， 然后我们真的邀请了小朋友来参加这个线上的 design workshop， 然后我们有邀请一般的小朋友跟就是有名设计师的小朋友，他们就是一起上这个线上课，然后我们把他们就啊、呃、所有的作品在。上完线上课以后，通通再请老师或者请家长把他寄回来，寄到我们就是办公室，然后送去摄影棚。哦、呃，应该说我们还送去给就是朋友的小孩，让他们就是穿戴，就是像 m 一样就是穿戴。所以整个封面故事，你看起来好像就是单篇单篇，但是其实你会默默的从就是大人做给小孩的具体的实体物件，一直走到后面，你会发现，哎、欸，是小孩自己在做东西、欸，哎。小孩自己有自己的设计能力，然后他自己在设计他自己想要的东西。因为我们那个主题是设计你想要的，就是呃， wearable 的，就是可穿戴式的、嗯、的东西。所以我们的结尾就结在这里，嗯、就是我们对，嗯嗯嗯但这件事情我没讲，就是说我们没有明确的去跟你说，我们大概有点到，但是如果你读完，你会发现，哎、欸，好像好像那个讯息不一样了。对，所以，我们其实还蛮常用这样，也没有蛮常啊，就是说，在可以的状态下去用这样的方式，然后给读者一个转换视角。它不只是在就是阅读的 flow 上面，就是有一个呃深呼吸、浅呼吸，或是大口小口，它还有一个视角的主观、客观，或是其实你就。你就真正的换了一个方式去思考这个议题了。那我们其实现在都还蛮常去做这样子的尝试。那我觉得算是一个就是秘密讯息，也像一个礼物这样子
0: 。嗯，那、嗯、所以其实读者可能听完这一期才会发现說，说其实原来编辑的功是很多的。嗯<來>，我们不是只是下下标。<笑>然后改改错字，我们的后面细致的功其实是非常非常多。然后因为功这么多，所以你才能够顺畅的阅读，对对对也才能够呃进入这个故事。你觉得很好看？其实我每一期都在写一本小说，就是、是不是？<笑>
2: 好啊，那因为我觉得大家应该都还是听得欲罢不能，但是因为我们这里其实有现实的问题，嗯、就是，瞬间接下接下来有什么
0: 时机是不是？<笑><笑>其实就是会希
2: 望这个，因为我其实还蛮想把。嗯，因为我我认识很多资深编辑，但是因为像就像嘉华讲的，其实很多资深编辑工作方法，它是没有东西被传承下来。比方说他离开这个编辑台，这件事情可能就消失。嗯，对。然后我是蛮希望说，透过这个节目，其实可以把一些编辑的经验留下来。虽然我也不知道到底 TA 是谁，<笑><笑><笑>就是也许对编辑有兴趣，或者是我觉得可以让读者理解，就是他在阅读的那本媒体或者是杂志，他其实后面有一些。他可以有些新的检视方式去理解
0: ，就是当他进到书店看到什么卖两百五、三百五，你要知道那个后面的工其实很多，其实很多，对
2: ，工作团队、总编那个编辑，他其实都会有很多的细节。在里面铺陈，對,对，然后买下去就
0: 觉得哇，超划算，就会觉得物超
2: 所值。顺<笑>便退书，对，因为我会希望这个这个节目其实会不定期的让就是资深编辑其实可以来分享一些比较幕后可是是很重要的一些编辑经验，它可以被流传下来。然后现实问题就是，因为我就是本身就是妈妈，我等一下还要去带小孩，然后旭杰因为因为小朋友很小，然后也在居家隔离，对啊，然后他也是特别。也请先生帮他照顾小孩，他才有办法，就是跟我和嘉华来录音，对吧、啊？那所以我们就期待，就是之后还可以再继续邀请各位非常厉害的女子编辑们，然后来分享他们幕后的一些编辑的细节。因为我们上次好像有说要聊美编，对不对？是美编吗？还是视觉
0: ？好，就是因为我觉得也是可
2: 以大聊，<笑>对，这
0: 个可以敬请期待，敬请<笑>期待，那可以开五集吧
2: ？因<笑>为对我真的觉得美，因为美上次也是聊不完，一聊就聊了两三个小时，对啊。然后我是。觉得有很多的主题其实是可以在接下来的节目里面再慢慢带到。那今天就非常谢谢旭杰还有嘉华两位来参与我们的节目。那谢谢大家，谢谢玉一，下次见，謝謝拜拜 yeah, 谢谢，谢谢，拜拜<笑>，拜拜，赶快去照顾小孩，拜拜，<笑>拜拜，拜拜。